0: Lass mir doch einmal ein Like da oder folge mir. Ach komm schon, ich weiß, dass du regelmäßig hier rumhängst. Gefällt es dir nicht? Mano. Hallo, schön, dass du da bist und zuhörst. Willkommen bei Folge 6 von Couch Coach, das ist die mit dem Durst nach Anerkennung. Mein Name ist Petra Oschan, ich bin dein Couch Coach, wenn du möchtest, und auch im Real Life psychologische Beraterin, Supervisorin und ich coache über Mail. Und heute geht es um dieses Bedürfnis, das wir wohl alle in uns tragen und das uns wie andere Bedürfnisse zu allerlei ungewöhnlichem Verhalten oder außergewöhnlichen Gefühlen oder schrägen Gedankengängen inspirieren kann oder uns auch hemmt. Ich würde dir vorschlagen, diese Folge nicht während des Autofahrens zu hören, weil sie ein paar Einladungen enthält, in Gedanken auf Reisen zu gehen. Und selbst wenn du da gedanklich nicht mitgehst, liegt mir deine Sicherheit doch sehr am Herzen. Wir werden also ein wenig in Gedanken reisen, wenn du es möchtest. Zwei Geschichten habe ich zum Thema dabei und zwar eine von Fred, der in einem Pflegeheim arbeitet und die von Anne, die so viel arbeitete, bis es irgendwann gar nicht mehr ging. Wir werden uns anschauen, welchen Einfluss Anerkennung auf die Psyche und auf den Körper haben kann und ob der Durst nach Anerkennung überhaupt normal ist, was es da mit Neid und Wut und Angst und Leistung zu tun haben könnte und was wir unternehmen könnten, um uns um unser Bedürfnis zu kümmern. Und am Ende unserer gemeinsamen Reise wird es haha, einen kleinen Abschlusstest geben. Ich bin ja grundsätzlich keine Freundin davon und überhaupt halte ich diese Idee der Leistung für nicht mehr ganz so nützlich, aber bei diesem Thema bietet es sich fast an. Jetzt weiß ich nicht, ob es dir auch so geht, dass sich dieses Bedürfnis nach Anerkennung ab und zu oder auch öfter bei dir meldet und ob es nur so ein kleines Raunen ist oder ob es dann schon auch wie ein starker Durst oder eine große Sehnsucht recht hartnäckig und auffallend daherkommt dann ist es vielleicht ein bisschen so, wie wenn du an einem wohlig warmen Tag, ich hoffe, du magst diese Vorstellung, am Strand oder irgendwo im Gras liegst, ganz ungestört. Vielleicht hast du dich deines T-Shirts entledigt und lässt dir die Sonne ganz fein auf deinen Bauch scheinen. Und das kennst du womöglich, da erlaubst du dir eventuell ganz in den Moment einzutauchen. Es gibt mal für ein paar Augenblicke nichts zu tun. Nichts zu tun, nichts zu tun zu leisten. Nur diesen Moment, in dem du ganz frei bist und atmen kannst und die Lebendigkeit in dir und um dich herum ganz fein spürst. Und vielleicht hörst du ein leichtes Rauschen irgendwo, Vögel oder andere wunderbare Geschöpfe, die dich erfreuen. Oder es ist auch ganz ruhig, so wie du dir es am liebsten vorstellst. Vielleicht riechst du auch etwas Angenehmes oder es gibt etwas Schönes zu sehen und du kannst an diesem Ort bleiben, solange du möchtest. Es gibt, wie gesagt, nichts zu tun, nichts zu leisten, einfach nur dich und diesen Ort und den Moment und du kannst mit deinen Gedanken immer wieder dorthin gehen. Jedenfalls, wenn du so weit bist, wenn du genug dort warst an diesem Ort, dann fühlst du dich immer ganz erfrischt und klar und erfüllt mit der Wärme der Sonne und der Poesie des Augenblicks und Falls du der ohne T-Shirt-Typ bist, dann möchtest du es zum Gehen eventuell wieder anziehen und das kennst du sicher. Dann gehst du so leicht beschwingt und vielleicht sogar mit einem kleinen Sonnenlächeln im Gesicht zum Fahrrad oder Bus oder wohin auch immer du gehen möchtest. Und diese Situation kennst du wahrscheinlich auch. Es ist immer noch alles ganz fein und wunderbar. Und dann spürst du am Rücken, so in der Höhe der mittleren bis oberen Brustwirbelsäule, so ein leichtes Jucken, das vielleicht von einem... Sandkörnchen oder einem Grashalm, der da irgendwo Platz gefunden hatte, da äh, kommt und du versuchst mit der Hand dorthin zu gelangen, um dich von diesem Reiz zu befreien. Und wenn du nicht gerade sehr beweglich bist oder vollkommen in deiner Mitte, so dass es dich nicht weiter zu stören braucht, wenn du Stelle nicht erreichst und es halt weiter juckt, dann wirst du womöglich einen vertrauten Menschen, der gerade in der Umgebung bei dir an deiner Seite ist, so denn da einer ist, bitten, dich da mal kurz zu erlösen. Und vielleicht erinnerst du dich daran, wie sich das dann anfühlt, wenn sich alles entspannt hat und du dich in deiner Haut wieder super wohl fühlst. Und so ähnlich kann es auch mit der Anerkennung laufen. In dem Moment, wo aus einem Bedürfnis ein Durst oder eine Sehnsucht entsteht, da wird es uns vielleicht nicht immer klar. Aber es ist dann wunderbar, wenn da andere sind, die uns wertschätzend begegnen und uns ermutigen. Der oder die uns unser Handeln in Form von positiven Rückmeldungen zum Beispiel bestätigt. Da gibt es einen Professor für medizinische Soziologie, er heißt Johannes Siegrist und er hat ein Modell entworfen, das unter anderem die Bedeutung von Anerkennung im Beruf beschreibt. Und bei Anerkennung geht es mir nicht unbedingt um Leistung, im Gegenteil, denn die Erfüllung eines Bedürfnisses, wie eben das nach Anerkennung, das sollte ja nicht unbedingt an Bedingungen geknüpft sein. Wir, wir wollen Teil einer Gemeinschaft sein, dazugehören und da scheint die Anerkennung fast so etwas wie eine Bestätigung. Vielleicht siehst du das auch so ähnlich oder auch anders. Aber es geht so in die Richtung, ja, du bist wertvoll und du wirst geschätzt und gemocht und auch das, was du tust. Und das hängt aber nicht davon ab, wie schnell du das kannst oder wie lange du es durchhältst oder ob du die oder der Beste in deiner Klasse, in deiner Gruppe oder in deiner Firma bist. Nur Trotzdem ist der Arbeitsplatz oft auch ein Ort, wo sich dieser Durst nach Anerkennung bemerkbar macht, besonders wenn sie ausbleibt, die Anerkennung, und, und dann auch oft fatale Auswirkungen hat. Also nicht der Durst an und für sich, das gibt es auch bei bestimmten Persönlichkeitszügen, die in Richtung Narzissmus gehen, sondern physische und psychische Auswirkungen zeigen. Und das passiert dann, wenn dieses Bedürfnis nicht gestillt wird. Und da würde ich gerne auf dieses Modell von Johannes Sikes zurückkommen. Er geht nämlich davon aus, dass jeder Mensch, der für einen anderen eine Leistung bringt, die für diese andere Person etwas nutzt, dann auch erwarten kann, dass etwas zurückkommt. In, in etwa dem gleichen Wert. Im Arbeitsleben ist das in der Regel vertraglich festgelegt. So, ich gebe etwas, eine bestimmte Leistung, die ist für meinen Arbeitgeber nützlich, und ich bekomme dieses und jenes dafür. Und wenn jemand zwischendurch mal oder auch dauerhaft eine besonders hohe Leistung erbringt, zum Beispiel wenn es Krankenstände gibt oder äh, die Produktion das er erforderlich macht, dann sollte da auch etwas mehr herausschauen an Anerkennung als das, was vertraglich vereinbart ist. Was es ist, also ob das jetzt Geld ist oder Ehre, Wertschätzung, Aufstiegsmöglichkeiten, irgendwelche sonstigen Güter oder Vergünstigungen, das ist dabei nachrangig. Die Bilanz, von Geben und Bekommen, die sollte jedenfalls positiv sein. Sonst, so sagt Herr Siegrist, steigt das Risiko für Erkrankungen, und zwar für die, die wir oft mit Stress in Verbindung bringen. Dieses Risiko steigt deutlich an. Und Untersuchungen haben gezeigt, dass sich zum Beispiel das Risiko, Depressionen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu entwickeln, sogar verdoppelt. Und das, obwohl da andere Risikofaktoren bereits herausgerechnet worden waren. Es ist also gar nicht verwunderlich, dass zum Beispiel in der Pflege tätige Personen die Freude an der Arbeit verlieren, obwohl sie sich dazu berufen fühlen oder dass sie gar erkranken. Das wird nicht nur an den schwierigen Arbeitsbedingungen liegen, sondern eben auch an der Anerkennung, die zwar erwartens- oder auch wünschenswert wäre, in der Praxis aber oft ausbleibt sowohl nämlich finanziell als auch in Form von positiven Rückmeldungen oder sonstigen Vergünstigungen, die äh, der Leistung der Pflegenden entsprechen würden. Ja, und trotzdem fragen sich einige Leute, und ich weiß nicht, ob es dir da auch so geht, ob du auch in so einem Beruf bist oder äh, in einem Arbeitsverhältnis, wo die Anerkennung eher kurz kommt, ne, die, die fragen sich, ob das eh normal ist, wenn sie so ein Bedürfnis nach Anerkennung verspüren beruflich, denn da bekommen wir ja eh Geld. Das, das müsste mir doch reichen, oder? Weil ich leiste etwas und, und im Vertrag steht, ich bekomme dieses und jedes dafür und das bekomme ich ja, kann ich dann nicht zufrieden sein? Ist das nicht ein bisschen äh, kindisch da jetzt irgendwie ja, Wertschätzung oder Anerkennung zu bekommen? Aber auch privat kommt das vor, dass sich jemand fragt, ob dieses Bedürfnis angemessen ist oder nicht, wenn du zum Beispiel an Personen denkst, die zu Hause die ganze Familie managen und, und den Alltag und äh, alle Versorgungsaufgaben äh, übernehmen. Denen geht es ja vielleicht manchmal auch so, dass sie sich denken, oh, ich brauche jetzt nicht unbedingt ein Danke, weil ich tue es ja gern, aber eigentlich, ja, irgendwie schon. Das ist auch nicht nur bei den Bedürfnissen nach Anerkennung so. Vielleicht ist dir das ja auch schon mal so gegangen, dass du dich bei irgendeiner Sehnsucht gefragt hast, ob das doch noch so normal ist. Ja, das, das weiß man ja nicht, oder? Und nicht immer haben wir Gelegenheit, über unsere Sehnsüchte offen mit jemandem zu sprechen. Da stellt sich manchmal die Frage, wie viel oder wie wenig Sehnsucht darf denn da drinnen stecken in einem Menschen, bis es dann heißt, na, no, aber da solltest du dir jetzt echt Sorgen machen. Und das passiert dann vielleicht auch, wenn es andere rückmelden und dann ist der Weg, zu einer fachlichen Unterstützung oder professionellen Unterstützung vielleicht gar nicht mehr so unvorstellbar weit, denn Sehnsüchte, die können schon ganz schön lästig sein. Und die Vorstellung, dass da etwas nicht mit uns stimmen könnte, die, die wäre ja schon ein wenig bedrohlich. Dann schauen wir vielleicht mal reflexartig nach hinten in die Vergangenheit. Vielleicht kennst du das. Ja. Ist da etwas, das uns aus unserer Kindheit verfolgt? Vielleicht war da ein zu viel oder ein zu wenig von irgendetwas und höchstwahrscheinlich gibt es da auch etwas, das sich entdecken ließe, dass da die Ursache sein könnte für diese brennende Sehnsucht, die einfach nicht gestillt werden kann. Nicht, weil es diese brennende Sehnsucht gibt, sondern weil es in sehr vielen Kindheiten eben nicht so ablief, wie es vielleicht, im Idealfall hätte sein können. Also wir könnten bei gutem Willen immer etwas finden, das da war und die Ursache ist für unsere momentane Befindlichkeit. Das kann man schon machen, da kann man schon graben, wenn man das mag. Aber ich persönlich mag es viel lieber, von der Gegenwart auszugehen und zu schauen, wo denn da jetzt ein Weg sein könnte, der mich voranbringt. Und also stellen wir uns vielleicht einfach mal so zum Spaß vor, du würdest diese Sehnsucht nach Anerkennung in dir verspüren und hättest mit einer Freundin oder einem Freund darüber gesprochen und der oder die hätte dann gemeint, ja, nein, also ich habe das nicht, aber ich habe mal irgendwo gehört, du musst dir diese Anerkennung selbst geben. Ja. Mhm, das, ja, findest du ganz interessant diesen Ansatz? und da gab es ja auch diesen einen Blogbeitrag, den du da gelesen hast und der sagte irgendwie dasselbe und daraufhin hast du dann einen Klebezettel neben deinem Badezimmerspiegel geklebt, auf dem du geschrieben hattest, du bist wertvoll. Und in den ersten Tagen hast du diesen Gedanken mit in deinen Tag genommen und nach einer Woche ist der Zettel abgefallen und da hast ihn nicht wieder dran gemacht und deine Sehnsucht war immer noch nicht verschwunden. Okay. Das ist jetzt natürlich äh, total frei erfunden. Vielleicht würdest du das nie, 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 nie tun. Äh, und um es noch ein bisschen weiter zu treiben, könnten wir uns jetzt vorstellen, du würdest zu mir in die Praxis kommen mit deiner Sehnsucht nach Anerkennung. Das machen ja andere auch. Nur mal nachzuschauen, was da los ist. Oder um etwas loszuwerden, das sie nicht mehr haben wollen. Oder um von dort wegzukommen, wo sie gerade sind, hin zu einem anderen Ort. Und dann würdest du kommen und ich würde dich beglückwünschen, dass du es zu mir geschafft hast und mich freuen und du würdest mir dann wahrscheinlich von diesem Durst nach Anerkennung erzählen, den du da hast. Nicht immer, aber zwischendurch mal und du weißt nicht, woher das kommt, weil du hast ja alles, was du so brauchst zum Leben. Aber du merkst halt, wenn du in den sozialen Medien unterwegs bist oder in der Arbeit und ich sehe währenddessen in deine wunderschönen Augen und da küsst mich sofort die Muße und ich frage dich, was tut, dieser Durst nach Aufmerksamkeit ein Tolles für dich? Und du siehst mich an mit deinen wunderschönen Augen und antwortest, ja, was antwortest du? Wozu ist denn dieser Durst gut? Und ich meine das nicht ähm, rhetorisch, sondern tatsächlich, er muss eine Funktion haben. Ja, alles andere wäre unlogisch. Es kann nur sein, dass du äh, etwas in dir hast, was dir zumindest irgendwann einmal von Nutzen war. Ich weiß nicht, ob du da auf eine Antwort kommst oder ob du dir das noch überlegen magst oder ob das überhaupt so schräg ist. Ich, ja, ich weiß auch gar nicht, ob du das überhaupt kennst, diese Sache mit der Sehnsucht nach Anerkennung oder ob du diese Folge einfach nur hörst, weil du das Thema irgendwie spannend findest oder weil du etwas anderes damit verbinden möchtest als die Geschichte von Herr und Knecht. Aber... Ich kenne Freds Antwort auf diese Frage, was dieser Durst nach Aufmerksamkeiten für ihn Tolles tut. Ihn machte dieser Durst nach Anerkennung nämlich ein bisschen wild. Er, er spürte so eine Wildheit in sich aufsteigen. Also nicht aufgrund des Durstes oder der Sehnsucht selbst, sondern der Umstand, dass die Anerkennung in seinem Job als Pflegekraft ausblieb bis auf die Pakoten, die er da verdiente. Ich meine, er hatte sein Auskommen, aber die Bilanz war einfach negativ. Und er hatte sich schon gewundert, dass er alles immer so hinnehmen konnte, so die Arbeitsbedingungen und den Stress und die körperliche und psychische Belastung und die Überstunden. Er war eher ein ausgeglichener Typ, so würde er sich selbst beschreiben. Und das war auf der einen Seite ganz fein, weil er sich eben nicht von seinen Kolleginnen runterziehen ließ, die sich darüber schon beschwerten und gleichzeitig besorgte es ihn auch. Er hatte das nämlich schon einmal, so dass er sich alles gefallen hatte lassen und irgendwann war es ihm dann ohne weitere Vorwarnung ziemlich schlecht gegangen und das dauerte lange und er hatte überhaupt keine Ahnung, warum das gekommen war. Und plötzlich war diese Wildheit in ihm wach geworden und er hatte begonnen, etwas für sich zu tun. Etwas, das ihm schwer gefallen war und das Konsequenzen hatte. Das Thema war damals zwar kein berufliches, sondern ein privates gewesen, aber es hatte sich auch um Geben und Nehmen gedreht. Er war nämlich mal in einer Beziehung gewesen und die Frau dazu, die war es, nicht und er hatte angenommen, dass er damit schon irgendwo klarkommen könne. Vielleicht hätte sich ja auch etwas verändert mit der Zeit nach noch ein paar und noch ein paar Monaten. Jedenfalls hatte er diese Frau sehr geliebt und aber die Art, wie sie miteinander Beziehung lebten oder eben nicht, die die machte ihn wirklich krank. Das war ihm lange gar nicht klar, bis ihm ein Arzt dann Stimmungsaufheller verschrieben hatte und da war sie dann plötzlich gewesen, diese Wildheit, die ihn später dann im Job auch wieder überkommen sollte. Sie trieb ihn an, das Gespräch mit seiner Angebeteten zu suchen, trotz aller Angst, weil er es einfach wissen musste, wie sie zueinander stehen wollen. Und der langen Rede, die Antwort war klar und sehr schmerzhaft und stürzte ihn in eine mittelschwere Krise. Aber es fühlte sich gesund an und er fühlte, dass es richtig war und er Brauchte das Rezept für die Stimmungsaufheller nicht einzulösen, weil die Traurigkeit ihn dann überfiel, die, die hielt er einfach auch so aus. Und das war also der Grund, warum er seine Wildheit ganz gut fand, obwohl sie ihn aus der üblichen Balance seines sonst so ausgeglichenen Temperaments riss. Das Gespräch suchen wollte er aber in diesem Fall nicht. Also er, er wollte nicht zur Pflegedienstleitung oder zu sonst jemandem. Er hatte einfach Sorge, dass es zu seinem Nachteil sein könnte. Aber er erinnerte sich daran, dass diese Wildheit einen Sinn hatte und so hielt er seine Augen einfach offen für andere Optionen. Ja, er war irgendwie dadurch gewarnt, okay, äh, da passiert jetzt etwas mit mir, was mir irgendwie nicht so bekommen könnte. Und nach ein paar Monaten, die zugegeben nicht immer ganz leicht für ihn waren, hat sich tatsächlich eine Idee auf für ihn hatte diese Idee mit der Demenzwege und das wilde in ihm das gab ihm ausreichend Mut und Kraft um diesen Schritt zu wagen. Also das war der gleiche Mut und die gleiche Kraft, die er auch damals bei dieser Beziehungsgeschichte gebraucht hatte, um das Gespräch zu suchen mit dieser Frau. Vielleicht weißt du ja jetzt schon, worauf ich hinaus will oder auch noch nicht jedenfalls, kann es eine recht spannende und möglicherweise auch hilfreiche Sache sein, sich diesen Durst nach Anerkennung etwas genauer anzuschauen. So Hallo Durst nach Anerkennung oder auch das Gefühl dazu Hallo Wut oder Hallo-Angst oder Hallo-Neid und das alles mal so wertneutral wie möglich zu betrachten, also ohne die Gedanken zu füttern, die in die Richtung gehen, oh nein, jetzt bin ich offenbar eh schon so anerkennungssüchtig und dann werde ich wütend oder ängstlich oder neidisch auch noch. Das wird ja immer schlimmer mit mir. Also wenn wir da lieber in die andere Richtung gehen möchten, dann können wir uns die Frage stellen, wozu sind denn diese Gefühle, die so aus dem Bedürfnis nach Anerkennung heraus entstehen, wozu? sind die eigentlich gut? Was tun die so für mich? Und vielleicht kommt dann da auch bei dir eine Antwort, oder auch nicht gleich, sondern später, oder auch gar nicht, dann ist das ja auch eine Antwort. Womöglich ist es auch damit schon getan, und du stellst einfach fest, aha, wenn ich durch die sozialen Medien stromere und so wahnsinnig erfolgreiche Menschen sehe, dann gibt es mir manchmal einen Stich, weil ich das auch so gern so hätte, so ein paar zigtausend Follower und bei jedem Beitrag zwei oder 3.000 Likes da im direkten Vergleich erscheinen die eigenen 83 Abonnenten vielleicht etwas mitkrieg. und je mehr Zeit zum Nachdenken wir damit verbringen das geht dann geht eigentlich wahrscheinlich in die Richtung wie ungerecht ist das denn die einen posten einfach nur irgendein Foto und werden dafür gefeiert und während wir uns da echt einen super tollen Content am laufenden Band liefern, ja. ja, vielleicht kennst du das ja von dir selbst oder von einer anderen Person. So in diese Richtung könnten die Gedanken gehen, die solche Gefühle begleiten. Da hat jede und jeder von uns meistens seine oder ihre Favorites. Und da sind wir gar nicht so innovativ. Das, das, das ist ganz spannend und vielleicht sogar lustig, sich das einmal anzuschauen, wenn, wenn wir bestimmte Gefühle haben, von welchen Gedanken die dann begleitet werden. Also zum Beispiel eine Situation, in der du spürst, oh, ah, ich bin jetzt leidisch. Ja, was, was, was löst das aus? Welche Assoziationen, welche Gedankenketten schwingen da mit, wenn das nächste Mal das wieder so ist, dann äh, schau doch mal, ob diese Gedankenkette dieser vorherigen ähnelt oder ob das was Neues ist. Also du wärst jedenfalls sicher in großer Gesellschaft, obwohl es so ist, wenn, also mit diesen Gedanken, die wir dann da füttern, äh, als würden wir bei Durst nichts trinken, sondern stattdessen Salzbrezeln oder Popcorn in rauen Mengen reinfuttern da kommt ein Gedanke, der äh, mir nicht unbedingt gut tut und äh, anstatt äh, ihn einfach mal in Ruhe zu lassen, äh, springe ich auf diesen Zug auf und mache mehr und mehr und mehr. Und mehr. Ja, das, das kann man schon machen und das tun wir auch immer wieder, aber es ist halt die Frage, ob wir das fortsetzen wollen. Wenn es uns denn dann mal auffällt, dann haben wir die Möglichkeit, das zu wählen. Und dann können wir auch mal schauen, wie wir vielleicht doch statt der Salzbrezeln und der Popcorn zu einem guten Schluck kommen. Aber nein, sagst du jetzt vielleicht, wenn du bereits ahnst, dass ich vorschlagen werde, doch bei anderen dein Bedürfnis nach Anerkennung zu deponieren. Das wäre nämlich gar nicht so wie bei sei doch bitte mal spontaner oder überrasch mich doch mal mit Blümchen. Ja, das, diese Dinge, das sind aus meiner Sicht zumindest viel weniger Bedürfnisse, auch wenn sie vielleicht in derselben Dringlichkeit daherkommen, sondern eher Erwartungen oder Wünsche an eine Freundin, einen Freund, Partner, Partnerin. Ja? Ich würde das mit dem bedürfnis deponieren, eher so sehen wie, würdest du eventuell in Erwägung ziehen, mit mir die Couch zum Auto zu tragen? Ja? Also Das ist einfach ein Job, der für mehr als eine Person gemacht ist. Und so ist es mit der Anerkennung auch. Wir selbst tun ja dazu auch etwas, weil Anerkennung anzunehmen kann ja eine ziemliche Herausforderung für sich sein. Das hat auch der Glücksforscher Tobias Esch beispielsweise erwähnt und möglicherweise kennst du das auch von dir oder von anderen. Wenn dann Worte oder Taten der Anerkennung so auf uns herunterrieseln, eigentlich ganz fein, dann kann es sein, dass wir dir gar nicht so unbedingt glauben wollen. Geht es dir da auch so? Wenn ich dir jetzt sage, dass du einen verdammt guten Job machst, Würdest du das dann so annehmen können oder würdest du vielleicht eher sagen, na hör mal, woher will sie denn das wissen? Die kennt mich ja gar nicht. Das ist ja nur so süßholzgeraspele Komplimente, irgendeine Einschleimmethode. Nun, ich habe einen Grund dieser Annahme, dass du einen verdammt guten Job machst. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass du einen verdammt guten Job machst, weil du gern gut in dem bist, was du tust, darf ich doch als sehr hoch annehmen, oder? Zumindest deutlich höher als die, dass du verdammt mies arbeitest. Und um noch ein wenig mehr äh, das auf die Spitze zu treiben, echt schön bist du auch und wertvoll und du hast ein fantastisches Gehirn. Und das ist keine Geschmacks- oder Glaubenssache, ich muss dich auch gar nicht dazu sehen. Und ähm, wenn du es nicht glaubst, dann geh ein bisschen drüber nach. Ja. Aber gut, ich würde es jedenfalls verstehen, wenn du dein Bedürfnis nach Anerkennung nicht irgendwo deponieren wollen würdest. Das bräuchte schon ein wenig Mut oder es ist eh gar nicht so dringend. Vielleicht sagst du sogar, es, es ist gut aushaltbar für mich. In diesem Fall würde ich dich wieder beglückwünschen. Das ist ja auch machbar, ja? Ein Bedürfnis haben und eben nicht unbedingt gleich nachkommen müssen. Womöglich hast du sogar Erfahrung im Fasten oder in der Meditation oder in einer anderen Form der Achtsamkeitspraxis oder du hast eine leidenswert hohe Schmerzgrenze, dann ist das wahrscheinlich für dich gar nicht so ein großes Thema. Du nimmst das Bedürfnis einfach wahr, aha. Bedürfnis nach Anerkennung und wenn es dann deine Aufmerksamkeit wieder dem zu, womit du eben gerade beschäftigt bist. Die meisten von uns sind aber gar nicht so geübt im Aushalten von Bedürfnissen, vermute ich. Da kenne ich jetzt keine Studie dazu. Wenn du zufällig auf Zahlen zugreifen kannst, die meine Beobachtungen da stützen oder auch widerlegen, dann bitte lass es mich gern wissen über Instagram oder Facebook zum Beispiel, wenn du unter dem Post zu dieser Folge kommentieren möchtest. Oder du kannst mir auch gerne eine Nachricht schicken, das ist manchmal Vielleicht sogar angenehmer. Das geht übrigens so oder so. Nicht nur. Wenn du mit Studienergebnissen aufwarten kannst, ich freue mich über jegliche Kommentare oder Reaktionen und auch Wünsche für Themen zu den nächsten Folgen. Hashtag Soziale Anerkennung. Wie ich also zu meiner Vermutung komme, dass wir es gar nicht so, dass wir es gar nicht mehr so gewohnt sind, Bedürfnisse auszuhalten. Wir hier im deutschsprachigen Raum, die wir müssen das ja in der Regel auch nicht unbedingt. Nahrung steht uns ausreichend zur Verfügung, selbst für jene von uns mit kleineren Brieftaschen und die meisten von uns können in Sicherheit leben, sehr viele sind gesund, haben finanziell halbwegs ein Auskommen, können ihre Religion selbst wählen, ihre Meinung frei heraussagen, sich selbst verwirklichen auf die eine oder andere Art, Beziehungen nach eigenem Geschmack gestalten, sofort medizinische Versorgung in Anspruch nehmen, ein Buch ausleihen, was auch immer. Von Menschen in meinem Umkreis und auch aus der Praxis kenne ich das. Und vielleicht hast du das auch schon beobachtet, dass das eine Krise auslöst, wenn eine Beziehung in die Brüche geht. Das wäre ja normal. Ne? Oder das Risiko ist einfach gegeben. Denn für die Mehrheit der Menschen ist das eine sehr stressige Herausforderung, das Ende einer Beziehung. Und das für mich bemerkenswert daran ist, dass einige Menschen davon ausgehen, dass die dazugehörigen Gefühle nicht normal seien. Ich meine, sie nicht haben zu wollen, das ist ja verständlich. So drei Wochen heulen und nicht mehr Haare waschen und Blumen hassen. Wer mag das schon? Aber wenn dann dazu kommt, dass man da in Panik ausbricht, wenn nach Woche vier immer noch keine Normalität eingezogen ist, das ist dann schon interessant, oder? Oder Burnout-Geschichten, diese Reaktionen auf eine körperliche und psychische Dauerüberlastung, das ist ja eher Thomas Spezialgebiet, aber er erzählt schon, dass Betroffene die Vorstellung haben, nicht alle, aber sehr viele, dass sie nach zwei Wochen Krankenstand wieder zur Arbeit gehen können und dass die dann in eine ähnliche Panik ausbrechen, wenn sie erkennen, das wird nichts in beiden Situationen dauert es eben eher Monate als Wochen, das ist individuell, und manche brauchen eben ein Jährchen oder zwei, bis alles wieder so geordnet ist im Kopf und im Herzen und so und überhaupt. Und dann kommen diese wunderbaren Menschen an und haben neben ihrem Gefühl oder Gedankenpäckchen die Sorge, dass etwas mit ihnen nicht stimmt. Weil es doch nicht sein kann, dass man so lange traurig ist nach einer Trennung oder so lange erschöpft bei einem Burnout und Möglicherweise hat diese Verunsicherung damit zu tun, dass wir uns unserer eigenen Lebendigkeit und Verletzlichkeit gar nicht mehr so bewusst sind, wenn wir Tag für Tag durch unseren Alltag galoppieren und womöglich eher selten hineinspüren in unser Inneres und mal freundlich fragen, ja, alles okay da drin? Wie bin ich gerade da so im Detail? Das wäre ja auch eine Form der Anerkennung. Nicht von außen, aber wertschätzen und achtsam und vielleicht eine Alternative zum Klebezettel am Badezimmerspiel. So in die Richtung Show, don't tell. Das wäre ja ein kleines Geschenk an uns selbst. So kleine oder größere Momente, in denen wir mal schauen, wie wir gerade da sind und was sich da in uns und um uns herum so tut. Ganz ohne Wertung, wenn möglich. Einfach Raum schenken, ja, Anerkennung hat ja schon auch etwas mit Raum einnehmen zu tun oder Raum geben. Vielleicht hast du das bei anderen Personen schon einmal wahrgenommen und beobachtet, da gibt es die Menschen, die sich eher so groß machen, so wie, ohne Wertung, jetzt, so wie Erdmännchen, die über das Gras drüber schauen, als wenn sie Ausschau halten nach der Anerkennung. Und andere, die, die eher so in sich zusammengesunken sind, die eher so verschwinden von der Haltung her. Und wenn, ich weiß nicht, ob es dir jetzt so geht, aber wenn es dir manchmal so geht, dann könntest du etwas versuchen. So, wenn dich der Durst nach Anerkennung mal juckt und es ist gerade niemand da, der da für Erleichterung sorgen kann, du könntest versuchen, dich von deiner Haltung oder von deinem Körper her auszubreiten. Ja. besonders im Bereich des Brustraums, für weite Sorgen. Das könnte zum Beispiel sein, indem du dich mal wie ein Seestern mit weit ausgebreiteten Armen und Beinen auf dem Boden oder auf eine Matte legst und ein paar ganz bewusste Atemzüge nimmst. Atmen ist ja eine recht leicht zu gehende Brücke ins Hier und Jetzt. Und äh, wenn wir Kontakt zu uns selbst aufnehmen wollen und das tun wir ja immer im atmen. Und wir können unsere Lebendigkeit unmittelbar erfahren im Atmen. Und im Hier und Jetzt, da können wir das am besten erleben, dass wir einfach genug sind, so wie wir sind. Es braucht nichts. Wir können einfach da liegen. Keiner stirbt daran. Ja, hoffe ich. Ja, in der Regel. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, würde ich sagen. Also wir sind dann einfach genug so, wie wir sind. Und das kann ich jetzt 3.000 Mal sagen und Du kannst es auch erfahren. Das mit dem Genügen, das ist ja auch so eine Sache, die in Zusammenhang mit Anerkennung immer wieder auftaucht. Einige Menschen haben da so eine Sorge oder Befürchtung, nicht genug zu sein. Das ist manchmal das Resultat von dem Wert, den wir lange Zeit der Leistung gegeben haben. Leistung kann ja sehr sinnvoll sein. Nur wenn am Ende dabei rauskommt, dass sechsjährige Kinder dann Anerkennung bekommen, wenn sie es schaffen, möglichst lang still zu sitzen und dabei auch noch was zu lernen, was ja in etwa gleich anspruchsvoll sein muss, wie im Kopfstand ein Baby auf die Welt zu bringen, oder 50-Jährige dafür geschätzt werden, dass sie 16 stunden schichten schieben, dann hat das halt Folgen, die wir eventuell so gar nicht unbedingt wollen. Anne zum Beispiel hatte irgendwann einen Glaubenssatz abgespeichert. Das kam auch so von dieser Idee der Leistung. Wir wissen nicht, ob sie ihn von ihren Eltern oder anderen wichtigen Personen übernommen hatte oder ob er so selbstgestricht gewesen war. Das spielt auch keine Rolle. Und es ist auch zunächst relativ unerheblich, ob sie diesen Glaubenssatz bewusst im Kopf hat oder ob er irgendwo in ihr arbeitet und ihr Verhalten beeinflusst. Sie hielt es jedenfalls aufgrund dieses Glaubenssatzes für wichtig in ihrem Leben, so richtig gut zu sein in dem, was sie tat. Das wollte sie allen irgendwie beweisen. Und so stürzte sie sich in jeden Job, den sie bekam, voll rein. Sie war die erste Morgen im Büro und die letzte, die abends ging. Und irgendwann, ja, da hatte sie die 40 schon so weit überschritten, da, da ging es nicht mehr. Sie hatte es, ohne es wirklich zu merken, über all die Jahre voll übertrieben. Sie hatte sich überlastet, körperlich und psychisch, und saß nun Tränen überströmt beim Hausarzt, weil ihr der Rücken so wettert und sie für so viele schlaflose Nächte wirklich keine Zeit und Kraft mehr hatte. Und ihr, allein das Dasitzen beim Hausarzt einfach zu viel war. Und Monate später, da war sie zwar immer noch nicht wieder arbeitsfähig, aber der Impuls für sich zu sorgen war da, da brach sie erneut in Tränen aus. Diesmal nicht, weil ihr alles zu viel war sondern weil sie das Beantworten einer Frage so berührte und vielleicht kommt ihr diese Frage jetzt schon ein wenig vertrauter vor. Die Frage war, wozu nutzt es dir, so gut sein zu wollen? Und sie sagte da, ja, aber das ist doch normal, gut sein zu wollen. Ja, klar, okay, okay. Auf einer Skala von 10 bis 1, auf der 10 unglaublich Wonder Woman-mäßig gut ist und 1, Kündigung durch den Arbeitgeber, schlecht, wie gut muss es denn sein? Und vielleicht ahnst du schon, was sie antwortete, es sollte tatsächlich eine 10 sein. Zweifelsohne, die Latte, die sie sich selbst legte, die lag recht hoch. Okay, was tut dieses gut sein wollen wie Wonder Woman, Gutes für dich, war dann die Frage. Und nach einer kurzen Pause, in der sie zunächst recht zufrieden aussah, fast schon Verträumt oder verliebt, vielleicht stellte sie sich gerade Wonder Woman vor. Da, da wurde ihre Miene dann wieder ein bisschen ernst und sie meinte, es ist zu nichts gut. Zu gar nichts. Und nach einer Weile des Schweigens sagte sie dann, aber ich brauche das. Ich brauche das, weil ich Angst habe, dass ich sonst nichts bin, nicht gemocht werde, meinen Job verliere, alles, meinen Selbstwert, meinen Stolz, ich brauche das, weil ich mir nicht sicher bin, von all dem nicht sicher. Ich glaube, ohne diese Schufterei bin ich nichts. Was, was bin ich überhaupt, wenn ich nicht gut arbeite? Und so kann das dann auch gehen. Manchmal stecken da so große Ängste dahinter vor denen das Bedürfnis nach Anerkennung auch so ein wenig oder, oder eben viel schützt. Dieses Bedürfnis nach Anerkennung ist dann wie, wie, wie ein Schild. Und wieder sind wir bei dieser Idee, dass jemand nicht genug sein könnte, nicht gut genug sein könnte. Das hat schon auch mit unserer Haltung, mit unserem Blick auf andere und auf deren Verhalten zu tun. Ja. Im, Im Fernsehen, da läuft ja jetzt gerade eine Fernsehshow, ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast, ähm, bei der Menschen nicht nur beinahe auf Schritt und Tritt beobachtet werden, sondern die werden auch bewertet von den Zuseherinnen. Das ist irgendwie so eine interaktive Sache. Ja, und von 1 bis 5 kann da jeder und jede im Schutz der Anonymität voten und wer dann da in der Beliebtheitsskala ganz oben ist, der ist geschützt vor dem Rauswurf oder so. Irgendwie äh, habe ich das gehört. Und da kann es manchmal schon so gut, tun, da hinzuschauen und sich zu fragen, was macht das eigentlich mit mir, wenn ich solche Bilder sehe? Was, was machen Likes und Follower und Schulterklopfer mit mir? Was macht das mit mir, wenn ich beobachte, dass jemand anderer Wertschätzung und Anerkennung bekommt? Ist das etwas, das mir gut tut oder schürt das eventuell eine Sehnsucht nach Begegnungen, die in die Tiefe gehen, in, in denen mir grundsätzlich wohlwollend begegnet wird, unabhängig davon, was ich leiste oder was ich frage oder was ich sage? Gibt es Menschen in meiner Umgebung, jetzt analog oder digital, die, die mich als Objekt benutzen? Und gibt es dort auch Menschen, die mir wohlwollen und wertschätzend gegenübertreten können? Da, da könnte manchmal eine kleine Inventur ganz hilfreich sein, weil es gibt sie ja, diese Menschen. Vielleicht sind die nicht in den allervordersten Reihen, meistens sind es eher leise, aber die, die trotz aller Anonymität im Netz achtsame Begegnungen gestalten können, die gibt es schon. Und sich in deren Kreisen zu bewegen, wenn es im Internet sein soll, das, das tut erfahrungsgemäß recht gut. Und für das Gehirn spielt es ja keine Rolle, ob wir eine Situation im Netz erleben oder im Real-Life oder in unserer Vorstellung. Ja. Also Anne zum Beispiel, die erlebte ja in ihrem Körper echte Stressreaktionen, wenn sie sich vorstellte, sie, sie wäre nicht genug. Das machen ja psychische Erkrankungen so tricky. Und umso wichtiger, dass wir zwischendurch wieder aussteigen und uns bewusst machen können, was da in uns vorgeht. Das bedeutet aber umgekehrt natürlich auch, dass wir uns diese Vorstellungskraft zunutze machen können, um etwas für unser Wohlbefinden zu tun. Und dazu würde ich dich jetzt gern einladen, wenn du möchtest, zu einer Imaginationsübung. Und diese Version, die stammt von Helmut Kunzk, die habe ich sprachlich ein wenig verändert, dass sie etwas besser zu uns passt. Und wenn du da mitmachen möchtest, dann äh, setzt du dich vielleicht ganz bequem irgendwo hin. Du musst nicht gerade sitzen, aber wenn dich das beim Atmen unterstützt, kannst du das auch gerne tun. Und wenn du möchtest, kannst du auch die Augen schließen oder du kannst sie auch offen lassen. Und vielleicht magst du dann auf einen Punkt auf dem Boden schauen, so etwa eine Meter vor deinen Füßen und wenn du eine feine Haltung gefunden hast, dann kannst du mal schauen, was du da wahrnehmen kannst. Ja, vielleicht spürst du, wo dein Körper Kontakt hat zu deiner Sitzgelegenheit oder zum Boden. Und dann, wenn du möchtest, dann Geh mit deiner Aufmerksamkeit mal zu deiner Atmung. Ganz egal, wie die Atmung ist oder wo du atmest, ob du da eher in den Bauch hineinatmest oder ob du in die Brust reinatmest. Lass die Atmung einfach kommen und gehen, so wie sie will. So wie sie kommt, kommt sie in ihrem Rhythmus. Und du nimmst einfach nur wahr, wie die Atmung kommt und wie sie geht. Kommt und geht und du musst überhaupt nichts dafür tun. Es gibt nichts zu tun, nichts zu leisten. Der Atem in deinem Leben ist etwas, wofür du dich nicht anstrengen musst. Ja, wenn du möchtest, kannst du deine Atmung ein wenig vertiefen und für ein paar Atemzüge für dich sein und beobachten. Und wenn du so weit bist und magst, dann stellst du dir eine Landschaft vor. Eine super schöne Landschaft, in der du dich total wohlfühlst. Das kann eine Landschaft sein, die du kennst, die es wirklich gibt. Oder es ist eine Landschaft in deiner Fantasie und du kannst sie so gestalten, wie du es möchtest. Und in dieser Landschaft siehst du einen Baum. Der Baum, der hat irgendwie eine super Anziehungskraft auf dich. Du möchtest da hingehen und das tust du dann auch und du nimmst mal Kontakt zu ihm auf. Du schaust ihn zuerst mal an, ganz genau. Was bist denn du für einer? Und dann, wenn du magst, versuchst du mal, dich an den Baum anzulehnen und mit deinem eigenen Körper Kontakt zu ihm aufzubauen. Du berührst ihn, wie du willst, du könntest ihn umarmen, wenn äh, du möchtest. Du, und soweit du um den Baumstamm herumkommst, ich weiß nicht, ob das ein dünner Baum ist oder ein dicker, und Kannst den Baum in all seinen Einzelheiten wahrnehmen? Wie fühlt sich die Rinde an von diesem Baum? Wie riecht er? Welche Farben hat er? Gibt es Geräusche, die du hören kannst, die du wahrnehmen kannst? Gibt es eine Ausdehnung, die du irgendwie spürst? wie sind die Verzweigungen des Stammes so von den Wurzeln bis in die Äste und in die Blätter hinein. Du kannst den Baum in seiner ganzen Pracht erforschen, solange du möchtest. Und wenn du so weit bist und weißt, wie dein Baum ausschaut, wie er sich anfühlt oder auch anhört, anriecht. Jetzt weiß ich nicht, ob das eine mögliche oder unmögliche Idee für dich ist. Ich schlage sie dir jetzt einfach vor. Vielleicht magst du dich darauf einlassen oder einfach nur im weiteren Verlauf der Übung nachdenken darüber. Wenn du magst, stell dir vor, dass du für eine bestimmte Zeit mit diesem Baum eins wirst. Also, du bist dieser Baum. Und dann könntest du, wenn du magst, überlegen, wie sich das anfühlt, dieser Baum zu sein. Wie, wie ist das, so tief reichende Wurzeln zu haben, die sich in der Erde verzweigen und von dort ihre Nahrung und ihre Energie aufnehmen. Wie ist es, Blätter zu haben, die das Sonnenlicht aufnehmen und in Nahrung umwandeln? Vielleicht spürst du die Luft und das Wiegen im Wind und vielleicht den Regen auf den Blättern oder Tau. Du treibst neue Triebe und du reckst dich gegen das Licht und wächst. Und in deiner Nähe und in deinem wohltuenden Schatten, da lassen sich im Sommer kleine Menschen nieder. Manche, die berühren dich und andere umarmen dich vielleicht und du hörst ihre Stimmen. In dem Herbst, der rüttelt der Wind an dir und die Sturmböen, die... Die biegen dich in die eine und in die andere Richtung, und trotzdem bleibst du unverrückbar und fest und sicher und verwurzelst dich ganz tief in der Erde. Und das ist eine richtige wohltuende Erfahrung: diesen Wind und Wetter und Naturgewalten, die dich da durchschütteln, standhalten zu können. Und es gibt nichts, nichts, das dich erschüttert. Und. Mit dem Gang der Jahreszeiten, da verfärben sich dann deine Blätter und irgendwann wirfst du sie ab. Dann bist du in der Winterruhe und sammelst für den Frühling und für den Sommer neue Kraft und neue Nahrung. Und über die Erde beziehst du alle Nährstoffe, die du brauchst, um dann im Frühling wieder zu wachsen, zu gedeihen. Und das Licht der Sonne, das verwandelst du direkt selbst in Lebensenergie um. Und dabei taucht bei dir plötzlich eine Antwort auf die Frage auf. Auf die Frage, womit möchtest du jetzt in deinem eigenen persönlichen Leben als Mensch am liebsten genährt werden. Also das kann alles Mögliche sein. Es kann eine körperliche oder geistige oder seelische oder auch eine spirituelle Nahrung sein. Was brauchst du derzeit am meisten? Und wenn du möchtest, dann kannst du das auch benennen, so genau wie möglich. Und nachdem du ja eins mit einem Baum geworden bist, falls das so ist, dann kannst du dir jetzt vorstellen, dass du von der Sonne und von der Erde genau diese Nahrung bekommen hast. Wenn du zum Beispiel dir denkst, oh, Anerkennung, das wäre etwas, das ich im Moment am allermeisten brauche, dann stell dir einfach mal vor, wie es ist, wenn du aus der Erde und aus der Sonne genau diese Anerkennung bekommst. Und auch wenn du jetzt nicht diese Geschichte mit dem Baum verschmelzen und so gemacht hast, dann kannst du dir einfach nur ausmalen, dass du trotzdem von der Sonne und von der Erde die richtige Nahrung für dich bekommen hast. Wenn du magst, stell es dir einfach noch einmal vor, du als Baum bekommst von der Erde und der Sonne genau jetzt, genau das, was du dir am meisten wünschst, wonach es dir am meisten dürstet. und das, was du von der Erde und von der Sonne bekommst, das nimmst du in dich auf. Das verbindet sich in dir und du kannst dadurch ja wachsen auf allen Ebenen, geistig, seelisch, spirituell oder auch körperlich, wenn es körperliche Nahrung ist. Und wenn du so weit bist, wenn du das Gefühl hast, dass du ganz gut genährt worden bist mit dem, was du brauchst, mit allem, was du brauchst, dann Magst du dich vielleicht wieder langsam von dem Baum lösen und dich von ihm verabschieden und wieder ganz du selbst werden? Du kannst dich, wenn du möchtest, bei dem Baum bedanken, weil er dich erfahren hat lassen, wie es ist, Sonne und Licht und Schatten zu genießen und standhaft den Gewalten von Wind und Wetter zu trotzen. Und du kannst dich selbst als Person in Zukunft an sonnenseiten deines lebens erfreuen und deinen lebensstürmen standhalten. und du weißt, du kannst jederzeit zum baum zurückkehren, wenn du möchtest, um deine nahrung zu finden, um das zu bekommen, was du brauchst. und im gegenzug, wenn du magst, kannst du deinem baum auch versprechen, dass du gut auf ihn achten wirst. Und wenn du soweit bist, wenn du wieder ganz du bist, du, menschliches Wesen du, dann spürst du wieder, wo dein Körper Kontakt hat zu deiner Sitzgelegenheit oder zum Boden, zur Lehne vielleicht. Und kommst ganz bewusst wieder hierher in den Raum zurück, indem du, falls du die Augen geschlossen hattest, die Augen wieder aufmachst oder falls du den Blick auf den Boden hattest, den Blick wieder hebst und dich, wenn du möchtest, streckst und regelst und ganz gut und wach und konzentriert wieder im Hier und Jetzt ankommst. Ja, das war diese Übung und wir kommen jetzt langsam ans Ende dieser Folge und damit unserer kleinen Reise, die uns zu Beginn in die Sonne, in die Welt des Nichts gebracht hat, zur Bedeutung des Momentes und der Achtsamkeit, zu den Auswirkungen von Anerkennung, zu Glaubenssätzen, zu wohlwollenden Fragen nach dem, wozu ist denn das gut? Wir haben über das Deponieren von Bedürfnissen gesprochen und über die Bedeutung der anderen Menschen, die, ob wir es wahrnehmen oder nicht, dann doch wichtig für unser Wohlbefinden sind, so, so unabhängig, wie wir denken, wie wir manchmal vielleicht denken, sind wir gar nicht, brauchen die anderen Sie ja, sind wichtig für unser Wohlbefinden, nicht nur für unser Überleben, das wir ganz gern vergessen. Wir sind nicht das, jedenfalls, was wir leisten oder das, was wir tun. Und das, was wir sind, das können wir am besten ausdrücken durch das Wie. Wie wir etwas tun, wie wir in die Begegnung oder an eine Sache herangehen wollen. Wenn das, was wir tun, aus dem Sein herauskommt, idealerweise aus dem bewussten Sein und nicht aus der Befürchtung wir wären sonst nichts wert, geliebt zu werden, du bist immer wertvoll. Es ist ja auch so wie mit der Liebe, die kann ja nicht an Bedingungen geknüpft sein, sonst ist es ja ein Tauschgeschäft und keine Liebe. Das vergessen wir manchmal vielleicht. Und das ist dann schön, wenn wir uns gegenseitig daran erinnern können, indem wir einander wertschätzend und wohlwollend begegnen. Ein Danke für etwas, um das wir nicht gebeten haben zum Beispiel, oder eine andere Erinnerung, in dieser Art ein sanftes Anstupsen bestimmt fällt dir da etwas dazu ein. Und wenn du es teilen möchtest, bitte gerne schreib, kommentiere. Wir haben auch darüber gesprochen, dass das Annehmen von Anerkennung oder Wertschätzung vielleicht ein wenig ungewöhnlich sein kann und gar nicht so einfach. ja Wir könnten einander ja wieder daran gewöhnen, indem wir zum Beispiel großzügiger mit Anerkennung umgehen. Danken, liken, folgen. Es ist ein Irrtum, dass Achtsamkeit der Inflation unterliegt und weniger wert ist, wenn wir es öfter hören. Und Manche Menschen haben so die Vorstellung davon, mein Lob ist ja nichts wert, wenn ich ständig lobe oder so. Also warum hauen wir nicht alles raus, was geht und nutzen jede Gelegenheit als Chance, andere Menschen durch Wertschätzung zu supporten und zu pflegen und ihren Durst nach Anerkennung zu stillen? Ja. Gleichzeitig würden wir nämlich unser eigenes Mitgefühl schulen, aber das ist wieder eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Und jetzt habe ich hier den angekündigten ultimativen Abschlusstest zu dieser Folge für Dich. Mal schauen, vielleicht tut sich da was in Dir oder auch nicht, das spielt keine Rolle. Bist Du bereit? Dann geht's jetzt los. Du bist wertvoll. Das war der Test und das war... Houch Coach Folge Nummer 6, die mit dem Durst nach Anerkennung. Mein Name ist Petra Oscher und ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Hab einen feinen Tag oder Abend. Vielleicht bis bald. Alles Liebe.